0: Thank you. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a otro webinar para Soul for Tomorrow. Mi nombre es Iker Randeros y una vez más es un gusto para mí estar hosteando ese espacio donde ya durante varias semanas, durante ya bastantes semanas, hemos podido conocer a personas y a proyectos que realmente nos inspiran y que están aportando muchísimo a todos nuestros proyectos. Antes de comenzar con, este, con, este último de los, con, con uno de estos últimos webinars para software y móviles, les quiero recordar que su participación es súper importante para nuestro equipo. Tanto Samsung como Disruptivo y Social Apps sabemos que en realidad el emprender, el mundo del emprendimiento puede imponer bastante, pero no te preocupes porque justamente hemos creado algo para ti. Si compartes este webinar en tus redes sociales y, y, y simplemente es lo único que tienes que hacer, recibirás por inbox el manual Jedi del emprendimiento creado por Juan del Cerro y avalado por socialab y disruptivo.tv. Te lo recuerdo, simplemente tienes que mandar este, esta misma transmisión por tus redes sociales y lo recibirás por inbox. Es así de sencillo obtener un manual de Jedi, un manual Jedi del emprendimiento tan importante y con tantos recursos que te van a apoyar a ti a escalar tu emprendimiento a otras fronteras. No puedo decirles lo útil que es ese manual. De verdad, de verdad, de verdad, no se pierdan la oportunidad de obtenerlo simplemente compartiendo esa transmisión por Facebook. Bueno, Ahora sí hemos llegado a una parte que realmente me emociona muchísimo y es que justamente ya vamos a tener uno de esos últimos webinars para South for Les recuerdo, la convocatoria cierra el 2 de julio. Lo acabamos de ver en el video anterior de 3 minutos. La convocatoria cierra en dos días. ¿Ya tienes tu proyecto? ¿Ya lo inscribiste? Si estás aquí ya inscrito y simplemente estás aquí viendo un poquito acerca de cómo está funcionando el mundo del emprendimiento digital, transformacional, industrial y social que estamos promoviendo en la, en la convocatoria de Salt for Tomorrow, bienvenido. Pero si todavía no has plasmado tu proyecto en la, en la página que puedes encontrar en este momento en la transmisión de este video en vivo, hazlo ya, te quedan dos días para aplicar. Perfecto, ahora sí comencemos. Tenemos a dos personas realmente increíbles en el backstage y es hora de irlas presentando. Ellos son dos, eh, ellos son, ellas son dos personas que crearon un estudio creativo enfocado en las tecnologías emergentes. Junto con su equipo y su proyecto, ellos pretenden desafiar el status quo desde los retos, los desafíos, y por supuesto, la diversión. Ellos llevan una larga trayectoria repleta de grandes equipos creando grandes soluciones y el día de hoy vienen a mostrarnos el camino para construir una de estas soluciones para mañana. Ellos son Coconuts. ¿Qué onda, Cracks? ¿Cómo andan?
1: Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
0: Súper bien. Eh, ahora sí que ando platicando contigo, Gabriel, pero también me interesa contigo un poquito, Benjamín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy bien, gracias. Estaba esperando nada más que. Que terminara de hablar, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí.
0: Es un enorme honor, de verdad, el poder platicar con ustedes. Eh, ahora sí que no quiero ni siquiera robarles más tiempo. Ustedes me comentaban en el backstage que ya traía su presentación lista. ¿Qué tal si le damos directo?
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, iniciemos. Pues, bienvenidos. Eh, como bien platicaba, la, la intención del día de hoy es platicar un poquito acerca de, de nuestra trayectoria dentro del mundo digital. Eh, y si quieren, vamos a, vamos a iniciar. Les platico rápidamente acerca de justamente qué es Coconaut y ha sido un estudio interactivo enfocado en tecnología emergente y diseño centrado en el usuario. La realidad es que ha sido un largo camino. Nosotros empezamos desde el 2009 hasta el día de hoy y han cambiado demasiadas cosas. La tecnología ha cambiado de manera radical y también se han abierto muchas posibilidades para el tema de desarrollo, negocios y crecimiento tanto personal como profesional. Ahora... Eh, justamente aquí estamos con ustedes, Gabriel Medina, que es mi socio, yo, Benjamín Morales, y ambos estudiamos la carrera de diseño interactivo en la Universidad de Iberoamericana. Ahí nos conocimos, ahí nos, hacimos, nos hicimos amigos y empezamos este gran camino. De igual manera, somos cofundadores de coconut Studio y también hemos producido dos grandes juegos que estamos súper enamorados y ahorita... Que Gabriel nos pueda, eh, pueda ayudar a, a platicar un poquito acerca más de ellos, que es Sky Hero y el Chavo Cards.
1: Pues sí, eh, de hecho comenzamos Sky Hero fue como vamos a adentrarnos al mundo de los videojuegos, incluso antes de hacer otro tipo de, de cosas, ¿no? Entonces fue como, creamos un videojuego, eh, pues cómo lo hacemos, ¿no? Entonces fue todo el tema a pesar de que ya habíamos eh, estudiado ciertas cosas, ¿no? Que iban, eh, digamos que de la parte digital pero no había eh, digamos que las herramientas como tal, ¿no? Que hoy en día tenemos, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces que ya ya pasaron varios años de eso y pues más bien lo que hicimos fue adaptar un concepto de lo que es eh, de México para eh, ponerlo allá afuera, ¿no? Que tal vez alguien de, de China lo jugara y aunque no supiera de como tal de dónde viene, pues sea un juego o un, digamos, una parte digital entretenida, ¿no? Que en este caso Sky Hero está basado en lo que son los niños héroes aquí en México, ¿no? Que básicamente la mecánica es que se cae del castillo y tienes que esquivar enemigos, ¿no? Eh, entonces, digamos que ahí empezó todo, toda esta parte de emprendimiento digital con muchos errores. Según nosotros íbamos a acabar eh, el juego en, en tres meses, resultó que nos echamos año y medio. Entonces, eh, fue, digamos, que <ríe> unos cambios bastante rudos y, obviamente, cosas que en el camino, pues, para para sacar un, un buen emprendimiento digital, pues, vas aprendiendo, ¿no? Y tal vez, eh, espero que este tipo de conversaciones que nosotros ya tuvimos que enfrentar, pues, ayude a alguien afuera, tal vez, a, a hacerlo, pues, de una mejor manera, ¿no? Porque errores siempre van a haber, ¿no? Y el Chavo Kart, que es eh, justamente uno de los juegos que ahorita está, eh, en, en, digamos, en curso, pues está basado en, en, la, en la serie icónica ¿no? de, de, de México, que tiene toda la parte de, de kart, eh, de carreras, ¿no? Entonces, este, esto ya ha sido a través de, digamos, de un, un camino bastante amplio, ¿no? De cómo llegamos a Sky Hero Chavo Kart, que tal vez si... Les comento, ahorita nos llevaríamos más de la hora, entonces mejor podemos, <ríe> regreso la,
2: la, la palabra, Benjamín, para seguir a, a lo que vamos hoy. Sí, justo algo importantísimo de compartirles es que cuando nosotros iniciamos realmente no éramos ni encargados de un área, ni directores de una empresa, ni nada, sino que justamente empezamos partiendo de lo que sabíamos y con el tiempo hemos logrado... De generar esta expertise, y pues rápidamente la intención de que estemos los dos en esta presentación es para platicarles acerca del tema de emprendimiento digital ¿no? y el desarrollo de plataformas digitales. Todo esto que engloba eh, tanto nuestro celular, una, un, un web, el tema de la nube, que son temas muy grandes, también videojuegos, y es porque Gabriel, al día de hoy, es el director del área de desarrollo de Coconut Studio. Él lleva a un, a un equipo muy extenso, ¿no? muy grande y muy talentoso que son los que nos ayudan a producir estos increíbles productos. Y de manera personal yo me dedico más hacia el tema administrativo, el tema comercial y el tema de desarrollo de nuevos negocios. Entonces, iniciemos ahorita con los puntos que traemos para ustedes y empezar a platicar acerca de lo que es el emprendimiento digital. Y, pues, vamos a, 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 a iniciar con esta gran imagen que me encanta ponerla porque realmente a veces es como de, ¿qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito? ¿No? Es como una duda a veces de no entender bien hasta dónde puede llegar todo lo que sería un ambiente digital, inclusive un negocio, y poner en marcha todo lo que uno trae en la cabeza. De aquí, pues, la realidad es que nosotros a lo largo de estos 13 años hemos desarrollado diferentes metodologías, hemos encontrado algunos pasos. Tampoco no les voy a comentar o les voy a mentir que es el hilo negro, simplemente hemos aprendido, hemos leído, nos hemos educado, hemos crecido con algunos emprendedores que hemos eh, tenido la oportunidad de también compartir nuestras experiencias. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que hay que empezar. Todo esto se empieza con preguntas, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejarles un par de preguntas que les hacemos, los invitamos a que también se hagan cuando tengan una idea en la cabeza para empezar a palomear ciertos puntos y de esa manera poder avanzar con, pies más, eh, con pasos más sólidos. Empezamos acerca del tema de la idea, ¿no? Híjole, el tema de la idea es muy extenso. Eh, todos tenemos ideas y por ahí he escuchado en varias ocasiones eh, hablar acerca de ideas malas, es que esta idea no funciona, etcétera, etcétera. La realidad es que, y a nuestro punto, humilde punto de vista, es que no es que sean no, no hay ideas malas, sino hay ejecuciones que no, que, que no son correctas, ¿no? Entonces, es muy importante confiar justamente en lo que uno tiene en mente y de aquí, por ejemplo, ¿no? Voy a, voy a dejar esta, esta imagen, ¿no? de esto Es una idea, ¿no? Y no porque, digamos, empecemos a ver que algo se ve mal, que no funciona, simplemente te da la oportunidad de ponerte a pensar y empezar a mejorar esto que tienes, entender el, el objetivo, entender qué es lo que quieres cumplir, cuál es la necesidad, ¿no? Y, y no porque alguna persona te diga, no, eso no va a funcionar, simplemente tirar la toalla y ahí dejarlo, ¿no? Entonces, Siempre vamos a empezar así y los grandes, grandes, grandes proyectos que hoy en día tienen tanto éxito en el mundo es porque no tiran la toalla, siguen este, avanzando, siguen caminando, pero siempre con un enfoque. ¿Cuáles son las cosas importantes acerca de este, de, este, de esta parte inicial? Es tener muy clara tu idea, ¿no? Hay que eh, aterrizar, entender cuál es, qué es lo que estás buscando, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un poquito en el día a día con Gabriel y con el equipo de... ¿Cómo le presentamos al equipo lo que se vendió en comercial? Que realmente tiene mucho que ver ahí. O sea, ¿cómo vamos? Entonces, hay que comunicar muy bien y de manera efectiva cualquier detalle de algún producto. El tema del problema también es muy importante. Y ahorita a ver si me puede también acompañar, Gabriel, porque esto se va al final al área de desarrollo, ¿no? Nosotros podemos empezar a trabajar, idear, poner las ideas, etcétera, pero al final el equipo que hace que el problema se pueda solucionar en el producto principalmente, es el área de desarrollo, ¿verdad, Gabriel? Sí,
1: y ahí sobre todo,
2: eh, pues,
1: dependiendo de la persona, ¿no? O sea, claramente un diseñador va a tener una visión diferente a lo, tal vez a lo que es un programador, a lo que es un project manager, a lo que es, este, pues, diferentes áreas, ¿no? Que puedas tener, o incluso, ¿no? Si, si tal vez son una o dos personas que nada más están haciendo este emprendimiento, pues, cada una va a tener, y, y aunque seas tú solo, si eres tú solo, yo creo que lo ideal sería ir con alguien allá afuera, preguntar, ¿no? Y ver qué, qué, qué información te dan, ¿no? No quedarse uno con, tampoco con, con, con esta idea, con este que, menciona, que mencionó Benjamín, y, y, y no tratar de, de iterar y de alguna manera evolucionar, porque a final de cuentas no estás diseñando para ti, estás diseñando hacia la solución del problema o la
2: idea que estás presentando, ¿no? De acuerdo. Y justamente entra en la parte de la solución. Y aquí algo que les recomendamos de manera inicial, tanto el tema de aclarar tu idea, poner bien los objetivos, encontrar cuál va a ser el producto o el servicio que vas a ofrecer. Justamente en el tema de la solución les invitamos siempre a que toquen base con esos usuarios finales, ¿no? La realidad es que es fundamental escuchar a otras personas porque diseñamos para ellos, ¿no? Esta parte es un diseño, ¿no? Habrá personas que creen que hablar de diseño solamente es pintar, o es este, diseñar un logotipo, una tipografía, pero no, se diseñan eh, arquitecturas, ¿no? En sistemas de información, se diseñan bases de datos, se diseñan prototipos. De ahí, la palabra diseño es, es, es muy grande, muy extensa, pero siempre tomen en consideración a su usuario final, acérquense, pregúntenle y de ahí empiecen a aterrizar justamente la solución que es lo que, lo que ya debes de tener claro para dar el siguiente paso. El siguiente paso es también entender el tema del mercado, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también les comparto esta imagen que la realidad es que nos encanta porque, pues, hay mercado para todo, ¿no? La realidad es que las personas, nosotros como personas somos muy diferentes. Hoy en día ha cambiado el tema de la segmentación, el tema de los gustos, el tema del uso, el tema de los hábitos, todo. Inclusive cambió radicalmente desde el año pasado. Y este tipo de imágenes nos hacen recordar que de verdad puedes tú crear diferentes productos para diferentes necesidades. Partiendo de esto, justamente siempre dentro de la parte que tienes dentro de un proceso, de un negocio que estás buscando realizar, hay que ser claros con el tema del mercado, ¿no? Justamente es cuál va a ser tu cliente final. Entendamos que dentro de un producto, dentro de un negocio, hay varios actores. Está la empresa. La empresa usualmente tiene que reportarle a inversionistas. Si es que tú invitaste a alguien contigo, tienes que reportar a ellos, ¿no? Pero ese no es el usuario final. El usuario final es el que va a recibir el producto y probablemente exista un intermediario. Es muy importante entender cuál es tu mercado, para quién estás diseñando y entender justamente cuáles son los actores que deben de estar dentro de lo que es el sistema. También es muy importante hablar de la competencia. Y ahorita, terminando el siguiente punto, igual me gustaría que Gabriel nos, con, nos compartiera esto porque en el momento en el que su equipo trabaja, esto es clave ¿no? para tomar decisiones en el tema de desarrollo porque siempre tenemos que entender quién es el competidor primario y el secundario. ¿Quién es el que te va a, eh, a dar, vamos a decir, más batalla en el momento de posicionarte y en el tema de tu, de, de tu competencia secundaria, inclusive puede ser hasta tu aliada. Es depende cómo lo veas. Nosotros cuando lanzamos Sky Hero veíamos el tema de la piratería de una manera negativa y la realidad es que hasta cierto punto es algo favorable si lo sabes tomar a tu favor. Y como último punto en el tema del, de, la, de la parte del mercado es el valor agregado. ¿Qué le vas a agregar a este producto que va a ser, el diferenciador y que te va a poner en un punto diferente frente a la demás competencia. Gabriel.
1: Sí, ahí sobre todo
2: el valor agregado tiene que ser algo que sea diferente,
1: ¿no? A tu, a tu competencia en cuestión de que por tal vez una mínima cosa que sea, la gente va a decidir si se va con uno o con otro, ¿no? O sea, pueden, por eso hay, hay digamos mercados que hay, no sé, 10, 15, 20, 30 jugadores, ¿no? O sea, y ahí tienes todas esas opciones, pero ¿por qué me voy a ir con una de esas 30, no? Entonces, creo que es algo que se tiene que entender desde un inicio, no? Antes antes de crear las cosas, antes de llegar a producción, justamente es de, es de las cosas, por ejemplo, que, que hacemos acá en Cocoto, no? Que es un análisis de, de qué me voy a diferenciar, no? De, de cómo voy a, de alguna manera, a dar este valor agregado que es lo que... ¿qué es lo que la gente está dispuesta tal vez a, a monetizar? Hoy en día con los modelos de negocio, por ejemplo, que son eh, gratis y que después tienes ciertas compras que en los videojuegos es muy común, pues ¿qué valor agregado está dando ese videojuego, no? A, a comparación de tal vez un juego muy similar. Entonces son cosas que siempre tienes que tener en cuenta en una preproducción, en un análisis, para eh, pues esta idea que el, todo lo que hemos comentado pueda llegar a ser realidad, ¿no? Y todo esto es antes de llegar a cualquier producción, a cualquier línea de código. O sea, tienes que tener muy bien en cuenta todo esto plasmado en, en, en papel, ¿no?
2: Correcto, justamente. Y, y, por ejemplo, aquí el siguiente paso después de esto es moverte un tema ya en el tema del plan de negocio, que justamente ahorita que lo mencionaba Gabriel, también debemos de entender cuál va a ser, de qué manera vamos a monetizar este producto o este servicio, ¿no? Y aquí... Siempre, siempre es el, el, el coco, ¿no? De, de no sé, no entiendo, no conozco, no nada y nos pasa. Nosotros como diseñadores interactivos nunca tuvimos una clase <risa> o una manera de, de entender cuánto vale nuestro tiempo, eh, cuánto vale eh, un desarrollo. Y eso realmente, pues lo tienes que ir aprendiendo con el tiempo, tienes que aprender eh, cometiendo errores y es algo que siempre menciono sin miedo, Tienes va a pasar ¿no? pero el que no aprende se queda ahí, estancado el, pero, que, el que quiere ser
1: emprendedor y, y piensa que no va a cometer errores que todo va a ser a la primera no, Tienes es algo de mucha paciencia de, de mucho empuje de autodeterminación ¿no? Y, y tienes que estar enfocado en lo que quieres porque tienes que iterar 100 veces para que una sea efectiva ¿no?
2: Sí, la verdad es que hemos platicado, Gabriel y yo, con, con bastantes eh, CEOs o inclusive gente que está en venture capital, etcétera, y siempre nos comentan lo mismo, ¿no? Han tenido errores, fracasos inmensos, pero también ese aprendizaje les ha generado éxitos rotundos. Y de ahí, pues, hay que platicar y hay que entender. Y eso uno lo tiene que aprender. ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu manera de que vas a vender, que vas a acercarte a los usuarios? Aquí algo importantísimo. Es, por ejemplo, hablando un poco en el tema de las apps, que es donde estamos actualmente, hay modelos en los cuales existe el tema de suscripción, que seguramente todo el mundo está relacionado ¿no? con, con ellos. Desde un Netflix, desde, desde un, este, una compra de, de, de un producto, etcétera, todo es de manera digital, pero siempre tienes que definir cuál va a ser tu manera de monetizar y de cobrarle a los usuarios ese servicio que está obteniendo. Aquí los invito mucho, la internet está llena llena inclusive de, 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 de programas de información, de templates, etcétera, etcétera, para familiarizarse con este tema del, del modelo de negocio y de igual manera el modelo de distribución. Aquí, por ejemplo, para el tema de la distribución es muy, muy importante entender si uno va a compartir un producto, ¿cómo lo va a hacer? Puede ser mediante una videollamada, no que eso es una manera de, de, de entregar un producto. También puede ser mediante un sistema de delivery que te va a llevar un producto a casa. Y hay otro tipo de, de, de modelos en los cuales existen, como un streaming, etcétera, que al final se enfocan a, a, a que el usuario al que está pagando reciba lo, por lo que está eh, justamente haciendo esta, este pago. Y el tema del financiamiento, ¿no? La realidad es que no todos los proyectos son baratos, ¿no? Algunos pueden empezar por un MVP, que es algo que en Coco no te hacemos. Pero eh, la, la, la intención y justamente es entender cuáles son las opciones. Pues se puede hacer una, buscar in, inversión desde en un crowdfunding, ¿no? Que se han vuelto muy populares en los últimos años. Eh, se puede eh, buscar a un venture, ¿no? En México ya ha crecido esto. Antes solamente en Estados Unidos. En México ya hay varias oportunidades. Y como esto, hay otro tipo de opciones en las cuales eh, podemos nosotros buscar el financiamiento. Aquí, por ejemplo, en el tema del MVP, Gabriel, platícanos un poco de cómo cómo se, se lleva esto a cabo.
1: Sí, o sea, un MVP no significa incluso que tengas que saber eh, programación. O sea, un MVP puede ser hojas de papel con con una pluma y que se lo presentes, no sé, eh, por ejemplo, hay, hay un test muy famoso que se llama el Starbucks Test, que literalmente es ir a, a la cafetería a presentarles a las personas ¿no? Eh, tu idea y ver qué opiniones te dan, o sea, no necesitas, la gente después piensa que necesitas tal vez un desarrollo enorme o algo como, obviamente entre más visual y mejor esté, sin duda que que puede, puede diferenciarse, ¿no? Pero si la idea es buena, digamos que con, con palitos y, y esferitas se va a entender y le va a gustar a la gente, entonces que no tengan miedo después también a a enseñar esas ideas, a, a enfrentarse, porque después es común, ¿no? O sea, esta, este hecho de ir con alguien a que te diga pues lo que piensa, ¿no? Muchas veces a, a, a mucha gente no no les gusta, ¿no? Y hablando de, de, del, del modelo de negocio, también es muy importante que los números los tengan súper súper bien hechos. En cuestión de desde el financiamiento, desde que investiguen bien, por ejemplo, en distribución, eh, las tiendas digitales hoy en día te quitan un cierto porcentaje. Obviamente eso va a impactar en, en lo que quisieras eh, ganar, ¿no? Dentro de, del modelo de negocio, si va a ser por fuera. O sea, sí tienes que tener una investigación bastante amplia, incluso antes del, del MVP que decía Benjamín, ¿no? Que el MVP, digamos, ya es resultado de toda esta investigación que ya hiciste y elaboraste, ¿no? Que, que te digo, o sea, puedes hacerlo... Muy rápidamente en una hoja de papel Si es el si es el caso, ¿no? Si necesitas tal vez demostrarlo Porque a fuerza necesitas que se conecte Un teléfono con otro teléfono Pues bueno, ya tendrás que hacer tal vez Una inversión más y en este financiamiento Lo tendrás que, que, que cubrir, ¿no?
2: Correcto ¿Cómo vamos, Iker? ¿Ya te generamos alguna duda? <risa> <risa> ya te aburrimos Fácil <risa> unas tres,
0: o sea, realmente Me, me interesó muchísimo eh, Por ejemplo, lo no lo vamos a tocar ahorita, quiero dejarlos terminar porque todavía quiero aprender mucho más, pero me interesó muchísimo el tema de cómo la piratería les llegó a ustedes y como tú decías, Benjamín, que lo tomaron como algo, no sé, algo no tan malo como lo veían al principio. Quiero aprender un poquito más de eso, pero tal vez al final, así que yo los dejo y aquí está.
2: Perfecto, listo, pues continuamos. Pues, eh, al siguiente, y ahorita sí le voy a dar toda la palabra a Gabriel, es el tema del producto, ¿no? El tema del producto es, ya pasaste esas etapas, ¿no? Que acabamos de revisar, ahora hay que materializarlo. Y ahí realmente es todo un, una maravilla. Yo, yo, personalmente, antes era programador, eh, después fui ma eh, project manager y ahora ya me he separado un poco de esa parte. Lo extraño demasiado y ahora el que mejor puede platicar acerca de esta de este punto es Gabriel. Pues, digo,
1: acerca de, del, del producto, como bien decía, ya en teoría ya debiste haber hecho toda la investigación y, eh, y haber eh, ya tenido el financiamiento o tu mismo tiempo, que a final de cuentas también es, es un financiamiento, ¿no? No lo vean que su tiempo es algo perdido, ¿no? De alguna manera eso tendrás que recuperarlo. En el hecho, cuando tuvieras el producto allá afuera, ¿no? Entonces, como car características principales, pues, como decimos, ¿no? Un MVP o un, este, es lo ideal para, para empezar, para probar una idea lo más rápido posible, ¿no? En este caso, si es un producto final eh, de ustedes o de alguien más, pues, que se pueda como iterar de, de, de lo más rápido posible con el objetivo de, de las personas, ¿no? A quienes les vas a vender, a quienes van a descargar, a quién van a comprar. Eso es lo ideal para que de ahí vayas moldeando este producto, ¿no? Estas características a que se vayan haciendo, digamos, se va transformando en un producto que es a lo que quieres llegar y tal vez no lo tenías en la cabeza, ¿no? Entonces, es muy importante. Eh, si, si puedes hacer esto, o sea, es súper importante, ¿no? La cuestión de, de la marca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les estás prometiendo a tus usuarios finales? A final de cuentas, eh, la marca, como bien dice aquí en la presentación, pues es un compromiso y una percepción en cuestión de que, como vean esa marca, es como van a ver en general a todo, ¿no? O sea, si, no sé, si el logo tal vez, eh, esto ya es cuestión de diseño, ¿no? Si, si tiene tintes negros o, o cuestiones más, eh, una línea delgada, pues tal vez se ve un poco más eh, caro, ¿no? En la percepción de, de las personas, o si utilizas otro tipo de colores, pues puede ser que eh, se abarate de alguna manera. a Al final de cuentas, a todo nos entra por los ojos, ¿no? Este, nos enamoramos primero por los ojos. Entonces, es, es el mismo concepto de que la marca tiene que ir ligada hacia quién le quieres ir vendiendo, ¿no? Y, pues, claramente la, la plataforma, ¿no? ¿De qué manera vas a, a presentar este producto? Eh, pues tenemos como marcas muy conocidas que, que desde el empaque incluso tienen todo un detalle, una definición. ¿no? Que, que hasta el abrir, al hacer el unboxing de los productos es como toda una experiencia, ¿no? Y tal vez habrá marcas que van eh, enfocadas más hacia un mercado como eh, de menor valor, que te cuesta mucho menos. Y ese tipo de, de, de unboxing o experiencias, pues no lo es tanto porque la persona está buscando más bien algo más barato y más rápido. O sea, no está bien una y otra, ¿no? Simplemente tú tienes que definir y al momento de hacer toda esta, esta producción... Esos cimientos, esos valores ya los deberías de tener, digamos que cimentados en tu, en tu presentación, en tu ADN de marca, de producto, para que entonces el desarrollo sea algo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque al momento de hacer en el desarrollo, eh, digamos que el quitar tú un cimiento, lo vemos como, por ejemplo, en una casa, si tú ya creaste los cimientos, ya creaste el piso, el baño, ya pusiste, eh, ahora quitar alguna de estas cosas, pues te va a costar mucho más, ¿no? Tienes que rehacer, por ejemplo, todo un piso de una casa, y pues no, lo que quieres es que justamente tengas los planos ya muy bien hechos para que la construcción sea lo más rápido posible, ¿no?
2: Sí, justamente aquí voy a partir rapidísimo con un ejemplo, ¿no? También eh, invitándolos a que investiguen y lean más acerca de Uber. Eh, justamente estos puntos son algo que ellos han llevado desde el inicio, y empezaron en Siri con Bali con un MVP, ¿no? Empezaron allá utilizando lo que era la aplicación de una manera muy local para empezar a entender el comportamiento y el uso, las, las necesidades, que eran las características, las características principales para poder empezar a avanzar. El tema de la marca fue, yo en lo personal lo he platicado, a mí me gustaba muchísimo cómo se posicionó Uber en el país. no Estoy seguro que recordará cuando empezó, cuando llegó al país, eh, todo lo que era el branding, ¿no? los colores, las fotografías los medios en los que se anunciaban, porque tenían que generar cierta confianza. Entonces, justamente va de la mano con todo eso y con lo que es la identidad del producto. Y en el tema de la plataforma, algo que siempre le platicamos a nuestros leads, a nuestros clientes, es no porque exista una aplicación, un celular, un switch, una Smart TV, un web, necesitas estar en todos. Tienes que seleccionar, dependiendo de todo lo que hemos platicado previamente, en dónde es tu mercado. Y, por ejemplo, Uber, cuando inició, pues, se dio cuenta y se percató que eh, era como algo que se necesitaba en un móvil, ¿no? Eso no iba a ser en una computadora porque era on the go, ¿no? Era sobre el, el, el nuestro día a día en donde ibas a requerir el servicio. Pero con el tiempo se dieron cuenta que surgió un mercado emergente que fue el tema de las empresas y por eso después incluyeron lo que es, Uber Business, que tiene otras características que son muy favorables para empresas. Y de ahí fue que se liberaron la plataforma de Uber en web, ¿no? Entonces, todo esto es súper fundamental. Y como les platicaba, los invito a que lean acerca de Uber, aparte también del tema del funding, cómo lo han llevado, cómo han cambiado, los, los baches también que han tenido, porque han tenido bastantes, ¿no? Inclusive, eh, hasta donde yo recuerdo, Uber ya ni siquiera no, no funciona en España, ¿no? Eh, porque tuvieron, no, disculpen, Uber Eats, porque tuvieron, ahí unos detalles importantes con regulaciones, etcétera, pero bueno, los invitamos a que revisen y si tienen tiempo también vean Uber Eats porque tuvieron un, 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 un movimiento muy importante el año pasado por el tema de pandemia. Y moviéndonos al siguiente punto es el tema de la ejecución, que ahí la realidad es que muchos emprendedores se atoran, ¿no? Hemos visto en cantidad de veces que uno trae una idea y nomás no sale, ¿no? no se mueve de ahí y traemos nosotros siempre en el chip esta, esta frase que es fail fast, fail often. ¿Por qué? Porque si tú te quedas tratando de mejorar todo y cada uno de los aspectos de un producto, te vas a quedar ahí por siempre porque no hay producto perfecto, ¿no? Eh, y la perfección no puede existir en un mundo en el cual hay tanta diversidad. Entonces, aquí lo que siempre les recomendamos es el tema de define, y publica, ¿no? Si ya tienes algo, tienes que empezar a probarlo. Y justamente el ejemplo que comentaba de Uber u otras plataformas que también han tenido ha sido de esa manera. Tienes que salir, tienes que publicar y sobre la marcha empezar a conocer el comportamiento de tus usuarios y tomar decisiones. Tú no puedes tomar decisiones porque yo lo siento, porque mi corazón me dijo o mi cabeza me lo está mencionando, sino que tienes que tomar decisiones que vengan de alguien más, de alguien que está usando lo que estás diseñando para ellos. En el tema de marketing y analíticas, como todo, es súper fundamental incluir esto. No dejarlo eh, de un lado. Hay herramientas en la parte digital que puedes de definir. Y esto va desde un pequeño web. Si quieres, estás haciendo una plataforma digital para vender tus productos, no un mini e-commerce, incluyan, por favor, un SDK de, de, un, el tema de programa, del marketing, de analíticas. El equipo debe conocer acerca de esto y, si no, pues jalen las orejas y que se pongan a leer acerca para incluirlo porque es fundamental hoy en día tener estos dos puntos, ¿no? El tema de marketing, y el tema de analíticas y el tema del ajuste. Aquí, en el tema del ajuste, Gabriel es, ya, ya es experto porque, a lo largo de todos estos años, todos los productos que hemos nosotros liberado han tenido ajustes, ¿no? En, en temas de que se requiere más, se integra más. Y es fundamental entender estos cambios, tener estas herramientas para que ya el equipo de desarrollo lo pueda ejecutar.
1: Sí, digo, a final de cuentas, si no tienes esta parte de analíticas, estás ciego ante tu producto y ante las personas que lo están consumiendo, ¿no? Esto no significa que incluso requieras la información de cada uno de ellos, ¿no? Porque a veces se malentiende eso, ¿no? Es, esos, los desarrolladores necesitan eso, los emprendedores necesitan eso para justamente moldear... El, el negocio a lo que está queriendo las personas, ¿no? Los que están consumiendo eso para tener desde mejoras, ¿no? Desde errores que tengas tal vez en la misma aplicación, ¿no? Pasa muy seguido seguramente eh, a, a ti que, que, que abres una aplicación y te truena, ¿no? El teléfono y, y dices, ¿por qué está pasando eso? Pues justamente eso son cosas que se debe de enterar el desarrollador para mejorarlo, ¿no? Eh, la cuestión de tal es poner diferentes módulos de, oye, sabemos que está las personas están usando mucho este este feature que tiene la aplicación. ¿Por qué no lo expandemos? ¿Hacemos algo más este laborioso o, o, o digamos, que le ayude más a las personas que están utilizando eso? Todo esto, las analíticas son las que nos dicen, ¿no? Y, y, y como bien mencionaba Benjamín, es algo que, que, que incluso a, a mucha gente eh, le, le cuesta, a muchos emprendedores le cuesta, ¿no? El tener la idea, no es lo mismo tener la Podemos tener 100 ideas, pero ya bajarla y ejecutarla es lo más difícil de todo. Incluso todo lo que le hemos comentado del análisis, de incluso incluso podría decir que el financiamiento. Es más difícil la ejecución que, que todo lo que hemos contemplado, porque ya es, digamos que ya es la hora de, de la verdadera pelea en el ring, ¿no? Frente frente a 10,000 personas, ¿no? Entonces, eh, y, y no tengan miedo a, 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 en cuestiones de, de equivocarse ¿no? es, es muy importante eh, y bien lo mencionaba Benjamín el, el, el en, de hecho en Facebook tienen una, una frase eh, ahí en, en las oficinas que se dice done is better than perfect ¿no? o sea el acabarlo es mejor que, se, que sea perfecto porque no existe esa perfección siempre tiene que esto ir evolucionando incluso si tú lanzas algo lo dejas ahí y no lo estás constantemente iterando y cambiando en algún momento va a llegar a, a morir y más hoy en día con todos los la información que tenemos la cantidad este, de cosas que tenemos desde en el teléfono en la tableta en la en, en la tele en los diferentes medios de streaming o sea tienes que ajustarte digamos a, la, a las nuevas tendencias y a lo nuevo que está pidiendo no si no pues de, de, digamos que te, tu emprendimiento va a quedar ahí ¿no?
2: correcto y pues ya digamos que para este, resumir todo esto lo único que, que les compartimos aparte de que como un incentivo y que, que, que lo vean realidad es esta frase que, que decimos siempre de fail forward no tienes que seguir fallando n cantidad de veces <risa> para lograr ser una persona y tener un producto exitoso sin miedo y este es un grandísimo ejemplo, SpaceX. ¿Cuántas veces no falló hasta que lo logró? Entonces, este básicamente es eh, un pequeño roadmap de lo que necesitamos, tanto ustedes como nosotros hemos necesitado para lograr crear productos digitales que funcionen, que cumplan el objetivo, que generen dinero, que eh, atiendan las necesidades de N cantidad de usuarios. Y esto lo tenemos que hacer una y otra y otra vez Hasta que logremos ese producto exitoso Y pues muchísimas gracias Ahorita ahora sí ya llegamos a, a la parte De las preguntas para lo ya que, que te aburrimos
1: ¿sí que no ya nos
2: puedes preguntar ¿Cómo
0: creen que me van a aburrir? Dios mío Aquí tengo, he tenido una experiencia Padrísima en todos los webinars de soul for tomorrow Pero yo creo que esta no se queda Para nada atrás eh, Benjamín, eh, Gabriel, la verdad es que muy interesante lo que están platicando ustedes dos, en lo que la gente nos empieza a poner eh, preguntas por aquí en el chat tanto en Facebook como en YouTube, en todos lados donde están viendo esta transmisión, solamente les quiero recordar que quedan dos días para aplicar a esta convocatoria Soul for Tomorrow, y en lo que ustedes se ponen a aplicar, a checar las bases que están acá abajo en el link en la descripción de esta transmisión en vivo, quiero hacerles a ustedes dos varias preguntas, las tengo aquí anotadas porque obviamente pues aquí ya ando con mi word ¿no? como anotando todo y, y lo primero es algo que creo que es súper importante. Ustedes hablan de Sky Hero. Y Sky Hero es un juego que, del que sí yo me enteré más o menos cuando andaba yo en. ¿Qué. Sexo de primaria? 2013 aproximadamente, ¿no?
1: estaban naciendo.
0: <risa> andaba ya naciendo, exactamente. Yo, no, no, no había ni siquiera superado el, el metro cincuenta. Eh, pero eh, andaba leyendo unos reportajes que decían que ustedes con este juego, con este videojuego. Llegaron a más de 1.5 millones de descargas en el primer año,
2: ¿es cierto? Sí, correcto. La realidad que es que, que tuvimos, tuvimos. te voy a contar rapidísimo porque la realidad a es... A cuéntame. Es una historia grandísima, pero eh, este proyecto, como decía Gabriel, eh, lo, lo iniciamos de, 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 de casa, ¿no? Eh, tardamos 18 meses puntuales en, en ejecutarlo. Se lanzó en noviembre del 2012. Pero tuvimos una gran suerte porque presentamos el proyecto en San Francisco, en el Game Developers Conference, porque nos eh, llevaron lo que era Tech by Pro México. Entonces, nos acercamos a gobierno, nos apoyaron, nos llevaron, nos presentaron a, unas, a, a, a los productores de Chilingo, que era el distribuidor más grande en su momento de desarrollo móvil. Les encantó el juego, lo publicaron y tuvimos unos ex tan excelentes resultados como este millón y medio que fue un poco más... En temas de descargas, que nuestro primer cliente en juegos fue Matel Estados Unidos. Wow. La realidad es que fue algo que no esperábamos. La realidad es que le metimos muchísima galleta, eran jornadas de trabajo de 18 horas, ¿no? De lunes a domingo, casi, casi. Este, problemas maritales, ya te imaginarás, en casa también, <risa> económicos también. Un tema. De sueño, de comida, claro. Todo, todo. Pero afortunadamente tuvimos buenos resultados y aprendimos mucho. Fue nuestra primera gran experiencia, y afortunadamente aquí seguimos.
0: Qué impresionante. La verdad es que yo creo que, que todo el mundo aspira a tener un éxito así de rotundo, pero justamente ahí viene mi pregunta. ¿Todos sus proyectos han tenido este éxito? ¿O más bien, qué le dirían a las personas que todavía no han lanzado su proyecto aún, como las personas que están aplicando su convocatoria, y que tienen estas expectativas tan grandes?
1: Mira, no todos los proyectos van a ser exitosos, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo muy bien en la cabeza eh, claramente y, y, y tienen muchas variables en el proceso o sea, puede ser incluso desde el timing, que tal vez no es el momento correcto para que salga y, eh, por ahí está, de hecho, por ejemplo la historia de Twitter, Twitter se inventó incluso mucho antes de que salieran los teléfonos eh, los smartphones, ¿no? el iPhone, eh, nada más que pues la gente no lo entendió y en ese entonces no fue el boom que, que fue después ya que estaban eh, justamente eh, los smartphones y fue cuando explotó, ¿no? Eh, digamos que el, el, el fundador, digamos, insistió en esa idea años después, ¿no? Y, y bueno, ahorita ya todo el mundo conoce lo que es Twitter, ¿no? Entonces, tampoco es que se desesperen, tienen que tener mucha paciencia en, en, en cuestión de que... Eh, si esta idea, lo que les decía, tienen que moldearla e ir cambiándola para que llegue tal vez a algo que en realidad el mercado allá afuera quiere, ¿no? Y también hay que saber incluso cuando la idea pues ya no ya no sirve, ¿no? Incluso es borrón y cuenta nueva y voy a la siguiente idea, ¿no? Entonces son cuestiones y como decía Benjamín, también eh, la data, ¿no? O sea, que, que sepas con, con datos si realmente eh, allá afuera... Eh, pues hay alguien que te va a consumir el producto, ¿no? Entonces, con todos estos pasos que dimos, eh, de alguna manera tienes que llegar a ese punto de saber si continúas o no o lo moldeas, ¿no? O sea, es, es un proceso, no lo dan con una línea, con una carrera de 100 metros de salgo y llego a la, a la, a la, ¿no? al final y ya gané. No, esto es esto es un hiking. Es de, a veces me toca arriba, a veces abajo, a veces voy a gusto, a veces voy a toda velocidad y, y, y no veo a veces la meta, a veces la veo ya, o sea, es, es, es todo un viaje, ¿no? Que lo importante es tener es tener paciencia.
0: Ok, creo que es súper elemental esto. En específico para las personas que están aplicando esta convocatoria que puede ser su primer proyecto o su primer intento real para hacer un emprendimiento tecnológico social o, o sociotecnológico. Creo que es muy importante también entender que, como bien lo dices, Gabriel, eh, no todos los proyectos van a tener éxito al principio, pero si crees realmente que es una idea que vale la pena y es un proyecto que... Aunque la ejecución esté difícil, pero lo intentas y lo intentas y lo intentas y crees realmente en ello y lo promulgas como todos los días diciendo esto se hace porque se hace, ahí es donde
2: se puede hacer algo. Eh, de de so Perdón, rápidamente, es que aquí hay un punto importantísimo que, que quiero compartir, que todo mundo conoce, es Airbnb. Airbnb, mm -hmm. Airbnb empezó hace como 15 años y nadie lo conocía. Y empezó como una plataforma web, pero el mercado no estaba listo para un para ese intercambio, inclusive de nosotros como personas, de aceptar alguien en tu casa. No estábamos en ese momento porque ni siquiera existía Uber en el cual te subías al coche de un desconocido, ¿no? O sea, todas estas interacciones con, con otro tipo de personas en, en, en algo que no era tuyo, no existía. Y poco a poco se fue dando y ellos no tiraron la toalla. Y es lo que dice Gabriel. O sea, puede que una idea no sea buena ahorita, Uh -huh. Hay que seguir escuchando al usuario, hay que buscar caminos y seguir adelante. Y si no es por ahí, seguramente la experiencia y los usuarios te van a decir por dónde es y los vas escuchando y vas a lograr hacer tu idea una realidad.
1: Y agregando ese comentario, por ejemplo, Airbnb empezó, como bien dice Benjamín, aceptando a personas ¿no? en tu casa, en un cuarto, en el piso. ¿no? De hecho, todo empezó la idea porque ellos no tenían para la renta. Y justamente es. empezaron a, a, ¿no? a meter gente para pagar su renta, ¿no? Y hoy en día Airbnb ya evolucionó a algo que es básicamente yo pongo casi casi un departamento entero para que alguien se quede, ya ni siquiera estoy yo ahí viviendo. Entonces, ve, eso es a lo que me refiero, cómo van moldeando las ideas y los negocios a que 10 años después ya es otra cosa totalmente diferente. ¿no?
0: Completamente. Y tenemos que estar nosotros también abiertos a que nuestro proyecto uh -huh. cambie y cambie Exacto. para un lugar donde... claro
1: para, para bien no a final de cuentas es para para que incluso sobreviva el negocio también no porque si uno también se pone este digamos a gusto de ah no va a pasar nada soy soy el rey de la colina pues no va a llegar tal vez una ola diferente no un negocio diferente a derribar esas ideas que tú tenías entonces claro. tienes que estar en constante apertura de cambio ¿no?
0: claro y reiteración ustedes no son bueno son parte de un estudio de desarrollo de videojuegos y ustedes están, deben de estar súper familiarizados con los game jams, estas, esas oportunidades en las que 24 horas, 48 horas, tienen que desarrollar algo completamente nuevo y, y ponerlo sobre un tema. Ustedes, sí. poniendo ese mismo concepto en convocatorias como la que estamos platicando ahorita de software for Tomorrow, ¿cómo es que creen, digo, cómo creen ustedes que pueden ayudar a esos desarrolladores o a esos diseñadores o a esos futuros emprendedores sociales a sacar sus ideas adelante? ¿Creen que son importantes estos procesos?
1: O sea, si, sin duda esos procesos, es lo que te decía, son iteraciones rápidas, ¿no? Y qué mejor eh, justamente que hacerlo en, en, en 24 horas, ¿no? Y con personas que están ligadas a los mismos procesos porque son diferentes equipos y normalmente agarran, eh, por ejemplo, un concepto, ¿no? Y es de, no sé, a, por decir una cosa, a, vamos a hacer el juego de barrer, ¿no? Y entonces ese es el concepto y vamos a hacer todos diferentes y, y es muy interesante justamente ver a cada uno de los equipos cómo ese concepto lo llevan a la ejecución, que es lo que te decía, que es lo más importante, la ejecución. Porque puede ser que el mismo concepto con 10 equipos diferentes lleguen a, son 10 soluciones totalmente diferentes, ¿no? Y tal vez solo hay una que en realidad vaya a ser la que funcione, ¿no? Entonces... Claro, claro que es muy importante el, el, el hacer este tipo de cosas, no nada más, digo, tú lo, tú lo pones en los game jams, ¿no? Pero en este caso de, de la convocatoria, pues qué mejor de tal vez agarrar a personas cercanas, familiares o quien sea, ¿no? Y hacer ese tipo de iteraciones de, se me ocurre en un día diferentes soluciones a un concepto, ¿no? Y voy con cada, con cada una de las personas a ver qué me dicen, retroalimentación. Porque si no lo tienes es cuando ves pues, tú te quedas con tus propias ideas y no hay un cambio, ¿no?
2: Sí, yo me, acuerdo, perdón, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando todavía no existía el nombre de Game Jams y todo esto, porque obviamente se ha ido creando, ¿no? <risa> claro. Eh, nos, a, a mí me tocó, y, y, y le llamamos repentina, y a mí me tocó en la universidad, octavo <risa> semestre, y de hecho uno de nuestros socios, Nadim, yo lo conocí ahí, en, ese, en, ese, en esa repentina, porque juntaron a las áreas de diseño, era diseño... Industrial, diseño textil, diseño interactivo y diseño gráfico. Y nos mezclaron así de, no nos conocíamos, no nada, fue a ver, tenemos que encontrar un producto a, a un problema, solución a un, pro, a, a un problema. Nos dijeron, el problema es este, pónganse a chambear. Y nos dieron lo que fue el semestre para crear y tuvimos que hacer investigación, tuvimos que compartir, entender qué hacía un diseñador interactivo, un diseñador porque nadie sabía que era un diseñador interactivo en ese entonces, eh, un diseñador <risa> industrial etcétera, etcétera y de ahí justamente encuentras el tema de los perfiles y yo personalmente me quedé con ese, esa repentina en la cabeza porque me hizo también a mí ver mis fortalezas y mis debilidades ¿no? Porque y, y también no solamente
0: es, individuales sino también en equipo
2: es correcto y eso también el tema de la autocrítica es fundamental si quieres ser un emprendedor. Porque tienes que saber muy bien para qué eres bueno, pero también para qué eres malo. Porque uh -huh. todos somos buenos y malos en algo. No, no podemos ser buenos en todo. Y, si, y a mí esa, 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 esa interacción con otros perfiles me hizo complementarme y entender. Y justamente con el tiempo logré conocer, me logré juntar con Gabriel, con Nadine. Y así a lo largo del tiempo será que será con más personas. Porque todos debemos de cubrir esas, esas, esas debilidades con alguien más, ¿no? Y así también lograr tener un, un éxito, pues, tanto personal, profesional y ya en un tema de, de empresa.
1: Sí, que incluso no significa que tengas eh, justamente 10,000 socios que cubran ¿no? cada una de las cosas, ¿no? O sea, puede ser que más bien tú como emprendedor contrates a alguien, ¿no? Para tal vez cubrir a cierta necesidad que tú sabes que tienes, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esta autocrítica y saber en qué eres bueno y qué eres malo.
0: Es una autocrítica muy importante que tiene que ver con el autoconocimiento, que tiene que ver con la autogestión, que también a veces no solamente es el, ah, es que no sé hacerlo, o ah, es que me podría servir mejor, es a veces también el, ah, es que no tengo tiempo, es que me quedan dos Ajá. días para aplicar esta convocatoria, el 2 de julio termina y tengo que aplicar, y necesito un equipo que me ayude también a hacerlo.
1: Exactamente, exactamente Buenísimo, yo
0: creo okay, que con eso voy a hacer una de las últimas cosas que, que, que vamos a platicar el día de hoy, quiero hacerles una última pregunta a ambos y es, para ya terminar con este, con este webinar, ¿cuáles son sus mitos del emprendimiento que más los hayan sorprendido y cómo es que podemos aplicarnos para ser más conscientes de esa situación acerca de cómo viven la vida real
2: Está muy buena tu pregunta <risa> Mira Híjole, como mito yo siempre lo platico, cuando nosotros empezamos en la parte de emprendimiento y en la parte de desarrollo de videojuegos, a nosotros varias personas nos contaron y nos comentaban que hacer las cosas mal era lo que, lo que hacía que uno tuviera éxito, porque iteraba de manera rápida. Y realmente nos hemos dado cuenta que el que hace las cosas mal toda la vida las va a hacer mal y no hay como mucho, es que sí, o sea, no, no hay un reto y, y nosotros, o sea, no, no lo entendimos y, y, y créeme, o sea, hay muchas personas que buscan ese camino y puede sonar un camino fácil, ¿no? Eh, y, y a mí me lo presentaron de que era la, era la, era la, la manera de hacer un juego exitoso. Y la verdad es que después de tantos años, yo le sigo diciendo a la gente que, que, que las cosas bien hechas, eh, aunque tarden más, aunque te den más dolores de cabeza, aunque llores de vez en cuando, es mejor que, que empezar a hacer las cosas mal. Muy interesante. ¿Tú, Gabriel?
1: Sí, digo, y agregando ese punto, porque no significa que iterar rápido significa hacer porquerías, ¿no? O sea, sí, es muy importante. El, el justo eh, iterar rápido, pero de la calidad, incluso que está... Incluso que no esperas tú, que está esperando la persona que te va a consumir, ¿no? O sea, porque es mucho lo que decía, que dependiendo, ya si nos vamos a diseño de colores y cuestiones estéticas, pues también están esperando ciertas cosas, ¿no? Y pues agregando a lo de los mitos, digo... Yo, y, y tal vez eh, con la misma línea que, que que estábamos, ¿no? O sea, justo el, el perfeccionismo tampoco te lleva a hacer un, un mejor producto, ¿no? Eh, eh, si sí, sí, sigo como en esta línea de, de la ejecución y el perfeccionismo porque muchos, después muchos emprendedores tienden a, a estar ahí, a estar ahí, hasta que ellos lo vean perfectamente, ¿no? Y... y y no necesariamente entonces, va a ser el éxito de tu producto, ¿no? Exactamente. Eh, como bien les decía, es, eso es como después un mito que está como ahí, como a voces, en, en, en cuestión, digamos, del otro lado, ¿no? O sea, bien decía Benjamín lo de mal hecho, pues yo también me voy al otro extremo de lo querer tenerlo tan perfecto, tan bien hecho, que tampoco te, te, te favorece, ¿no? O sea, tienes que, que encontrar... Un balance en, en general en todas las cosas y tienes que iterar y tienes que lanzarlo al mercado lo, lo antes posible para justamente ver si tu idea es mala o buena. A final de cuentas, eh, eh, el, la persona que lo va a consumir es el que va a decidir si si, si lo quiere o no, no porque si no, solo va a haber un, consumido, un consumidor que eres tú.
0: Por supuesto, por supuesto. La verdad es que me, me gusta mucho cómo lo platicaste tú, Benjamín, en cuanto a no es tal cual un fail fast. Es más un fail fast que un fail all the time. O sea, nada más entendamos esa parte que, que eh, podemos reiterar rápidamente y reiterar una y otra vez, pero no irnos completamente al, ah, sí, es que está mal porque así debe de ser. ¿no? Sí, y por la sí. otra parte, como tú dices, Gabriel, el buscar que todavía continúe habiendo algo humano y que no sea completamente mecanizado ni robotizado, porque aunque somos fans de la tecnología aquí, ustedes y yo, y la gente que está aplicando esta convocatoria, al mismo tiempo la gente con la que vamos a estar, a la que vamos a estar impactando, pues son personas y también merecen un poquito de esa flexibilidad de interacción. Perfecto. Perfecto. Pues, gracias a ustedes dos. Realmente fue muy, muy interesante platicar con ustedes. ¿Hay algún último pensamiento, así de 10 palabras que nos quieran dejar para terminar esta conversación antes de llegar a la hora? Participen. Participen.
1: <risa> sí, o sea, justo que, le, que, que no tengan miedo, no tengan miedo de enseñarle eh, las ideas a sus amigos, a las personas, incluso... O personas que no conocen, vayan, pregúntenle y, y agarren toda esa información para crear un,
0: un mejor producto. Sigan compartiendo la convocatoria, sigan aplicando. Si es que ustedes ya están, compartan en sus redes sociales y verdaderamente muestren al mundo que ustedes están siendo parte de la comunidad Soul for Tomorrow. Y las personas que los vean a ustedes, igualmente, inspiranlas, inspiranlas a aplicar, inspiranlas a compartir, inspiranlas a ser parte de, de esa comunidad de nerds, de emprendedores sociales, de gente que simplemente está intentando hacer al mundo un lugar un poquito mejor. Y eso lo hacemos todos en Alianza. Gracias a, a ustedes, Coconut, por, por participar con nosotros y por ser parte de este cambio. Por el momento, esto es todo. Y, y simplemente les recordamos, dos días para aplicar. Nos vemos este 2 de julio en su último día de aplicación y les deseamos todo el éxito del mundo. Nos vemos.
1: Bye, hasta luego. Bye.